0: João capítulo 6, verso 36. Nós vamos, vamos ainda é, chover um molhado. Recorrer às mesmas coisas. Eu gosto muito quando Paulo, escrevendo a carta de Filipenses, ele diz assim: A mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Olha só. Ele diz, eu não fico enfadado, a mim não me desgosta. E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou que eu fale as mesmas coisas. Quanto mais eu bebo água, mais eu sou simpático com ela. Ela sempre descedenta a minha sede. Então nós vamos aqui, João capítulo 6, 36 em diante. Depois a gente vai, vai. Tem problema. Tá lá.
1: Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora.
0: Então, esses dois versículos hoje. Ele está dizendo aqui, no primeiro versículo, e nós já vimos aqui, que este texto, porém, eu já vos tenho, já vos disse que embora me tenhais visto, já vimos aqui os três verbos ver que estão apresentados aqui neste texto: o ver com os olhos, o ver no sentido de você constatar e o ver que aqui é teorial, o ver que é além da visão física em si embora vocês me tenham visto, vocês não creram. Mas, Jesus não ficou triste com tudo aquilo. Ele disse assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, não lançarei fora. De modo nenhum procura aqui apertar nesse aqui e esta palavra é que nós vamos, este termo é que nós vamos analisar um pouco hoje aqui o me o me é a forma enfática que não, não é possível jamais apenas um desses textos não vai ter o me, só vai ter o que é não, mas também o é um sentido categórico. São sete pérolas no Evangelho de João que mostram esta posição de nunca, jamais, em tempo algum, haver a possibilidade de ser desmanchado, de ser retirado A primeira delas é tudo que nós conhecemos né? nós vamos olhar aqui João uh, 3.16 que vocês conhecem de Có e Salteado João
1: 3.16 porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna,
0: e o 17,
1: porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele,
0: este é o único texto que eu vou usar o não, sem a força radical, jamais, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, é a única forma de dizer como é que ele amou o mundo. Qual foi a maneira dar o seu filho unigênito? Eu tenho três filhos. Um homem, duas mulheres. Eu não daria nenhum deles por nenhum de vocês. Ok? Fica claro? Fica claro. E vocês, para mim, são muito queridos e gente muito preciosa. Nenhum é meu inimigo, acredito. Se for, é da sua parte. Da minha parte não tem essa reserva de mercado. Porque Deus amou o mundo, não amou os judeus apenas. Quando a Bíblia quer dizer que amou o mundo. Ele amou. Todos os povos. Ele amou. Todas as pessoas. Todos os povos. O mundo. Para que? Todo aquele que nele crê. Esse filho unigênito. Que ele deu. Que foi para uma cruz que morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era minha. Era a morte do réu. A sentença bíblica é esta: toda alma que pecar, essa terá que morrer. Não existe comutação de pena. Temos que passar pela morte. E ele foi para a cruz. Porque eu precisava morrer. E ele foi solidário comigo. Ali não foi uma morte solitária. Foi uma morte solidária. Onde ele e eu estávamos juntos. Isto para mim era, é muito fácil de entender quando no tempo do Ayrton Senna, quando ele ganhava as corridas, a gente que gostava, eu gostava, agora não gosto mais, de Fórmula 1, naquele dia da morte dele, a Fórmula 1 se foi. Eu estava é, amarrando o meu sapato, olhando para a televisão, quando veio o acidente. E foi um acidente também que tirou-me mas quando o Ayrton Senna ganhava, ele subia no pódio, o hino nacional era cantado, a bandeira do Brasil era hasteada, e todos os brasileiros que gostavam, ou gostam, ou qualquer brasileiro, a vitória dele era nossa. Nós celebrávamos, Ainda que não estivéssemos lá no, no, no autódromo... Nós celebrávamos, vibrávamos... Puxa, Brasil, zil zil. Pois é... Porque a, morte, a, a vitória dele era solidária conosco... Ainda que não fosse eu que estivesse pilotando... Porque se pilotasse também era uma tragédia... Né? Ainda que eu não estivesse ganhando o dinheiro que ele ganhava, a vitória dele, era nossa, acontece, esse é o sentido solidário, a morte de Jesus, não era dele, era nossa, e a ressurreição dele, não era simplesmente para, é para, que nós ganhássemos a vida então ele quando ele diz porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê crê em quem? no filho unigênito tenha a vida eterna e o filho não veio ao mundo para julgar o mundo para condenar o mundo mas para salvar para que todo aquele que nele crê não pereça Está claro que a cláusula. Aqui é uma cláusula petra. Nele crê. Não pereça. Esta é a primeira pérola. Do evangelho de João. Das promessas de Jesus. A segunda está em João 4.14. É que nunca. Aquele que vem a Cristo. Ele vem porque o Pai o leva. E Jesus disse. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Né? Esse que vem a Cristo. Porque o Pai trouxe. Ele never. Never more. Terá sede. Nunca. Nunca mais terá sede. Veja bem. O que diz aí?
1: Aquele porém. Beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
0: Aqui é a palavra UME. Olha, pode apertar lá que vai ser. Vai aparecer ela, não aqui não, vai aparecer no mais. É no mais, é ex-UME. UME. Nunca mais terá sede. Se você vir uma pessoa na igreja. Que está na igreja. E diz que não tem satisfação plena em Cristo. Que vive caçando cacimba. Você não sabe o que é cacimba, né? É Aquele lugar onde se brota água. Mas de vez em quando a cacimba seca. Não é uma fonte, é uma cacimba que secava e ali brota um pouco d'água, mas depois, às vezes, na seca, seca. Essa turma que anda caçando refrigério em outros lugares, sai buscando doutrinas, coisas, é que nunca bebeu na fonte. Nunca. Porque se tivesse bebido, não teria sede. Ele diz claramente, ó, aquele porém que beber da água que eu lhe der, ele está falando com a mulher samaritana, a mulher estava todo dia buscando água no poço de Jacó. Mas ele disse, eu tenho uma água, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, ela vai formar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Lá no meu velho Piauí, existe um lençol freático e uma, o maior reservatório de água do mundo, no subsolo. É uma quantidade fenomenal. Mas a água a gente não pode beber. Porque ela sai com 54 graus. Não pode usar para agricultura. Porque se você armazenar ela já sai com 54 graus. E o sol do Piauí é o sol do Equador. Imagina. Imagina. Eu disse uma vez com um amigo lá em Teresina, no aeroporto, e ele disse assim, só é um sol ou é dois para cada um? Porque de tanto calor que faz, aquela água que é armazenada não esfria nunca. Porque se de noite abaixa um pouco a temperatura, no outro dia ele sai e ele sai. Né? O sol do Equador não é mole, não. Então não serve para você fazer irrigação. Mas eles tiveram uma época que eles fizeram, cavaram os poços. E a gente passava na estrada. Ah, eles jorravam a 60 metros de altura. Esses são os poços artesianos de verdade. Jorravam. E tiveram que fechar vários para não desperdiçar tanta água. Tem muita água esta água aqui que Jesus está dizendo, é que jorra, é que faz isto, que jorra, e jorra para a vida eterna, quem beber desta água, nunca mais terá sede. aquele que conheceu a Jesus, e bebeu de Jesus, porque ele disse, o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, quem de mim se alimenta, por mim viverá, e quem satisfez com Cristo, olha, ele pode passar por todos os problemas da vida, mas se há uma, um cara que não vai ter sede, é aquele que está na suficiência do Senhor, porque ele, ele basta, né? eu sei que eu tenho um, um Deus, que deu o seu filho por mim, e ele foi para a cruz em meu lugar. Ele morreu a minha morte. Ele ressuscitou para me dar a sua vida. E ele é a minha satisfação. Ele mata a minha sede. O quarteto ainda há pouco cantou. Satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer. Não existe. Ele é a grande satisfação. Ele me satisfaz. Não quero mais nada. Não preciso. Então ele. Se você está buscando. Eu sugiro você parar no poço. De, lá de, de Jacó. E sentar com ele. Dizendo Senhor. Eu quero dar água. Que tu, que tu dás, Que salta para a vida eterna. A terceira palavra pérola que está no livro de João é 5:24, João 5:24. Uma palavra muito gostosa. Nunca jamais entrará em juízo. Tá bom?
1: Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
0: Vai lá para o não. Ó, um. Pra, passa. Não entra em juízo. Não, não tá certo. Esse é... Não entra em juízo e passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Quando você morrer, para onde você vai? Por quê? Por que, que você vai para o céu? Eu vou até dizer uma coisa para vocês. Eu nem tenho interesse em céu. Eu perdi o interesse pelo céu. E se eu for para o inferno com Jesus, eu, fico, eu serei a pessoa mais feliz do mundo. Isso é, um, isso é impossível. Mas eu estou usando uma questão. Sabe por quê? Porque é nele não é no céu. É Ele é por causa dEle. Eu não tenho mais ser julgado por ninguém. Nem, Paulo disse: nem eu a mim mesmo me julgo. Eu encontrei um Salvador que agora não tem mais. Supremo Tribunal Federal para fazer embargos de infringência. Não tem mais nada para fazer, não entra em juízo. Por quê? Porque passou da morte para a vida. O que você quer mais? Você quer contratar um outro advogado para? Quando a gente se é, culpa muito, se precisa ter alguém que nos tire dessa enrascada. E agora, quem crê nele, pode ter certeza, não vai ter mais condenação a quarta verdade, quarta pérola que eu vou encontrar aqui, João 6 eu estou indo pelo pelas, pelos números podia mudar João 6,35, que é bem pertinho onde nós vemos que ele diz assim, nunca mais terá fome, olha eu não, eu não me perco eu não tenho sede eu não entro em juízo. Eu não tenho fome. Ok? Vamos lá?
1: Declarou-lhes, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Nunca.
0: Nunca. Você pode, pode ter certeza. Eu estava conversando com uma senhora... que tinha um filho excepcional. E ela andou... Atrás de solução para esse filho. Onde lhe apresentavam. Diziam. Lá tem um pastor que cura. Pegava o avião. Lá tem um pai de santo. Que benze. O desespero era grande. Porque ela queria ver o filho curado. Num desespero para lá, para cá. Buscando. Porque ela nunca teve um encontro real com o Senhor. No dia que ela teve. Ela entregou o filho. E o Senhor levou o filho. Porque às vezes não é, Deus não deixa. Leva. Eu sempre conto a história do, do meu velho professor. Morreu há uns dois, três anos atrás. James Musgrave. E ele foi pregar numa igreja na baixada fluminense. E era um culto de aniversário. E as pessoas contando as bênçãos. E aí uma chegou lá na frente... E disse: Olha, meus irmãos, este ano foi um ano muito precioso porque eu tinha um filho que era drogado e eu orei e orei e orei e o meu filho hoje está liberto. A igreja: Aleluia, aleluia. Preste bem atenção: Orei, e orei, e orei. Como se a nossa oração e a nossa oração e a nossa oração é que fosse movendo Deus. Isso é um costume usado, nós não entendemos que é Deus que nos move a orar nós entendemos que nós movemos Deus a responder às nossas orações aí veio um outro e disse, eu quero agradecer porque meu marido era um ébrio e eu orei e eu orei e meu marido hoje está aqui na igreja, foi batizado e um dos grandes triunfos de muita gente é que foi batizado não é que foi batizado na cruz, não. É que foi batizado nas águas. Eu quero lembrar você que o ladrão da cruz não foi batizado nas águas. E eu quero lembrar você que Simão, o mágico, foi batizado nas águas. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Então não fique confiando em batismo em água. E aí contou. E, e aí mais um outro, e mais um outro. Aí o, o Musgrave ia pregar... E ele disse assim, levantou e disse, eu quero contar uma bênção para os irmãos. Eu tinha uma filha linda. Maravilhosa. Minha filha teve câncer na cabeça. E eu orei, orei e orei. E Deus levou minha filha. Porque ele é soberano. Imagina se teve mais testemunho dali para frente. <risos> Porque nós entendemos que Deus tem que fazer a nossa vontade. E nós temos que ver, eu não vou ter jamais fome nem sede nele, mesmo que eu perca tudo. Quando Lutero compôs o hino Castelo Forte, e ele disse, mesmo que tenha que perder famílias, bens, poder. Embora a vida vá por nós, Jesus está e dá-nos a seu reino. Eu estou satisfeito nele. Ele é a minha satisfação. Ainda que vá, vão os anéis. Ele é que nos dá alegria, então isto, essa pérola que eu acho aqui, Jesus, Ele, não me faz perder, hoje, não há nada que des, me desmanche, a minha salvação, é, Ele me satisfaz, me, mata a minha sede, a sede de significado, quem é você? Eu sou um filho amado, melhor do que isso? não conheço não é o que curso que você tem não é isso, não é aquilo não é. você é amado de Deus você não entra em juízo você nunca mais terá fome tem uma satisfação não estou falando de estômago tô falando dessa fome existencial que muita gente fica procurando aqui e acolá alguma coisa para mitigar a sua existência. Procurando. Mas não, não tem satisfação. Não tem, não tem alegria. Hum, a, a quinta. João 8, 12. João 8, 12. É. Acabou. Acabou o tempo da escuridão. Acabou o tempo de andar nas trevas. Olha o que diz aí o texto.
1: De novo, lhes falava Jesus dizendo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida.
0: Quem me segue nunca andará em trevas. Jamais andará em trevas. Mas terá a luz da vida. Onde é que você vai? Com a luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para o meu caminho, eu vou andando para a Jerusalém Celestial. Tem que ficar preocupado, não, tenho luz. Eu estava numa tribo de índios. No Mato Grosso, os Caiuás. E ouvi essa história de um missionário. Que uma senhora, uma índia, quando ele estava pregando lá e falou que Jesus era a luz da vida. A mulher se levantou... Do auditório lá do... Onde eles estavam... Levantou e pegou e disse assim... Há quanto tempo... Você sabe... Que Jesus é a luz da vida? E o missionário disse... Não há muito tempo... E por que você não veio antes aqui? Ele disse... Mas por quê? Porque minha filha morreu... Dizendo, eu estou na treva, estou em trevas, eu, eu preciso de luz. E a gente acendia uma vela, acendemos uma tocha, acendemos uma fogueira. Mas ela disse, não é isso, eu estou em trevas. Por que você não veio antes para dizer para ela... E para nós, que Jesus é a luz do mundo, e quem lhe segue não anda em trevas. Nunca anda em trevas. Terá sempre a luz da vida. Eu sei que eu não vou me perder jamais, porque... Ele disse, aquele que crê em mim, jamais perecerá. Eu sei que ele vai satisfazer sempre a minha sede. Que ele não vai me deixar entrar em juízo. Que eu nunca mais terei fome. Jamais andarei em trevas eu vou rep repetir aqui o João 10, 29, 28. Nunca. Nunca perecerão. Eternamente. Olha lá.
1: Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão.
0: Quando é que você vai... Você que crê em Jesus, quando é que você vai perecer? Jamais perecerão. E quando é que alguém vai tirar você da mão de Jesus? Quem é que vai lhe tirar? É esquisito quando a gente ouve alguém dizer, perdeu a salvação. Eu estive. Eu estive num velório, está aqui a descrição. Fui ao velório de um amigo que havia tirado a sua vida. Logo que entrei no recinto, uma pessoa me perguntou: tem perdão? Eu disse: o quê? O suicídio. Antes que esboçasse uma. Resposta, a filha desse amigo veio ao meu encontro indagando, Tio, e a alma de meu pai, tem salvação? Em seguida uma amiga me cravou, A saída para o suicida? O tema é denso, as opiniões divergem, mas como a Bíblia responde todas essas perguntas? O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E de que se trata? A meu ver, este pecado foi caracterizado pela atitude dos fariseus ao dizerem que Jesus, agindo pelo poder do Espírito Santo, estava assim, governado por Belzebu, o maioral dos demônios. É uma blasfêmia movida por incredulidade obstinada incredulidade obstinada e reacionária. Na verdade Jesus é o único que pode perdoar pecados, foi ele quem assumiu a nossa natureza pecadora e morreu a nossa morte para o pecado, mas se não crermos nele, não há como perdoar os pecados, todavia crendo nele não existe pecado que não pode perdoar, que ele não perdoe, não existe. O suicídio é pecado grave e celeuma na vida do cristão que lança dúvidas sobre a atitude de sua confissão de fé. Mas não há razão para pensar que a natureza terrena caída do regenerado enfermo não seja capaz de tal ato deslocado. Sanção, num momento vingativo, grita: morra eu com os filisteus. Juízes 16.30 Que tipo de morte foi a sua? Foi suicídio ou não? Nós precisamos ver o mundo ser retirado de nós pela graça do Pai. Mas nunca nos retirarmos deste mundo de modo violento. Agredindo a tantos. Alguém disse que nunca devemos tirar o inquilino da moradia enquanto o proprietário divino não exigir. Contudo, também não podemos dizer que a morte possa nos separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo, fazendo inventário da certeza daqueles que foram justificados graciosamente por Cristo, diz, estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor Romanos 8 38 e 39 nem a morte diz ele creio que Cristo Jesus morreu por todos os meus pecados quer estes sejam conscientes ou inconscientes, quer passados presentes ou futuros, quer confessos ou inconfessos Assim, nem a morte, nem a vida e nem coisa alguma poderá me separar da obra plena e suficiente de Cristo Jesus, que foi feita em meu favor na cruz e na ressurreição. Alguns acham que em face de não poder pedir perdão após o suicídio, que isso nos separa de Deus para sempre. Mas há pecados que não temos tempo de confessá-los, como no caso de um, de um acidente que nos tira da chance de pedir perdão. A Bíblia diz que, eu, que se estou em Cristo, nada me separará dEle. Nem mesmo a morte. A questão é, estou nele? De fato? Sou uma nova criatura? Se estou em Cristo, nem o suicídio me tira dele. Ninguém mais do que Deus é necessário para assegurarmos o amor dele por nós. Diz Richard Sipes. Mendigos, por mais que disserem, é pura especulação eu sei que ninguém pode me separar do amor de Deus nada se eu estou em Cristo não pode se desfazer, por isso ele diz aqui que deu o texto sumiu, não acabou não meu amor, eu ainda tenho mais eu ainda tenho mais tempo não perecerão eternamente ninguém eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. E dizendo isso do suicídio. Eu digo o suicida. Ele não, é, ele não está sadio. Nessa hora. Não posso abrandar nenhum dos lados. Mas é sério. Aquele que está em Cristo não pode perder o que Cristo deu. Um dos grandes teólogos cristãos, ele teve, ele teve morte de suicídio. Foi Augusto Strongs. E muitos ficaram perturbados na época. E resolveram fazer um exame... Do cérebro dele. havia um tumor no cérebro. E daí? Como é que fica? Eu uso óculos porque preciso. Às vezes tem gente que não toma remédio. Precisava tomar remédio. Precisava tomar um antidepressivo. Mas tem a gente que acha que não. Que, vai, que a fé dele vai curar. Amém. Se curar, curou. Fico muito feliz. Mas às vezes precisa. E o último deles, dessas pérolas de Jesus, está em João é, 1, 26. Primeiro, não se perde. Segundo, não terá sede. Terceiro, não entrará em juízo. Quarto, Nunca mais terá fome Quinto Não vivem mais nas trevas Sexto Não perecerão eternamente E oitavo Não morrerão Mas que coisa é essa? Não, não morreram Acabou a morte Olha lá
1: E todo que vive e crê em mim Não morrerá eternamente Crês isto?
0: E quando os, o meu irmão morre? Não morreu. Como não morreu? Morreu? Não morreu. Dormiu. Se está em Cristo, é nova criatura e só dormiu. Não existe mais morte para o cristão. Mas ele está morto igual o outro. Não, o outro está morto. O cristão não está morto. O cristão está dormindo. Os que dormem no Senhor. Por quê? Na hora que tocar a trombeta. O to, 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 Ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que, é que significa a palavra cemitério? Hein? Por favor, o que, é que significa a palavra cemitério? Opa! Dormitório temporário. É uma é um flat. eu pegar aqui um texto. Vamos para Primeira é, Tessalonicenses capítulo quatro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, vamos começar no verso 13. E já estamos terminando. Estou dando tempo aí para vocês depois irem para casa saber notícia da política. Estão nervosos para saber? Estou vendo uma turma nervosa. Puh. Não queremos.
1: Porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
0: Uma das coisas que os que não têm esperanças fazem é se entristecer na morte, no sentido de tristeza de não ter, não ter, não ter
1: esperança nenhuma do que não entristecer. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
0: Aí você vê que ele, ele liga os que dormem com os mortos em Cristo. Porque nós morremos em Cristo lá na cruz do Calvário e foi aonde ganhamos na ressurreição a sua vida e esses que estão mortos em Cristo, eles dormem e eles ressuscitarão primeiro. E aí, depois?
1: Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor.
0: Aleluia! E aí, o que, é que ele diz aí, no final?
1: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras.
0: Você crer nisso? É? Eu sou laivo uns aos outros com essas palavras. Então, meus irmãos, nós temos aqui um evangelho que nos dá suporte. Alguém me disse uma vez assim, mas e se isso tudo não for verdade, Glênio? Eu disse para ele, se isso tudo não for verdade, eu não perdi nada, pelo, pelo contrário, eu ganhei esperança do que eu vivi aqui na terra com uma expectativa de que fosse acontecer isso. E foi me, me deixou livre de tantas coisas que eh, eu iria me estragar cada vez mais. Agora, se isso aqui for verdade, como é que fica a sua vida? Ele diz, estou lascado. <risos> Digo, "Tá mesmo. Mas tem jeito. Tem jeito. Jesus veio para o que era seu seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus Senhor eu te recebo como o único Senhor da minha vida como meu Salvador. Que tomou sobre si todos os meus pecados. Que carregou a minha culpa. Que levou toda a sujeira da minha vida. Eu agora posso descansar na suficiência da tua graça e misericórdia. Bendito sejas para sempre, Senhor. E aqueles que estão aqui hoje. Que o Senhor quer operar. Fazes isto